0: Uma boa noite a todos, é, nós queremos desde já agradecer aqueles que estão nos acompanhando nessa nossa live, que é interdisciplinar e também interreligiosa. De antemão, nós queremos agradecer a Faculdade João Paulo II, a Fajopa, que abre as suas portas, né mesmo que virtuais, para nos acolher nessa noite em que nós vamos conversar é, de temas da atualidade, de assuntos que são muito importantes, muito relevantes para a situação do nosso país e do mundo todo. Então, nós agradecemos a Fajopa pelo espaço, pela oportunidade, por toda a assessoria oferecida, sobretudo a assessoria técnica, né, na pessoa do Adriano Matilha, para a realização dessa nossa live. Lembrando que, inclusive, a Faculdade João Paulo II oferece cursos de filosofia e teologia é, na modalidade presencial e também oferece, a, na modalidade de ensino à distância, o curso de teologia, que está com a, as inscrições abertas para o seu vestibular, inclusive com polos, é, polos de apoio presencial na cidade de Araçatuba, Assis, Bauru, Ibirarema, Lins, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Piraju, São Santa Cruz, o Rio Pardo, e a novidade, indo além aqui dos, é, do, do território do estado de São Paulo, o polo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, é, além do curso de teologia, né, a graduação, com nota máxima na avaliação do MEC, ainda cursos de pós-graduação em doutrina social da igreja, em pedagogia catequética, eclesiologia das novas comunidades e movimentos eclesiais, e em missiologia. Então, os nossos sinceros agradecimentos a Faculdade João Paulo II, que nos acolhe, que nos recebe com muito carinho nesta noite. Quero saudar também os nossos eh, debatedores, né, que são todos professores, todos que atuam na área da educação, e eu então vou apresentá-los, e logo em seguida eles vão falando um pouquinho, eh, fazendo também a sua saudação inicial. Boa noite, professor Aline Novaes, doutoranda e mestre em educação, especialista em educação especial e inclusiva, psicopedagoga institucional e clínica e atua como pedagoga nos anos iniciais, não é isso?
1: isso mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer, obrigada Rosa pelo convite, a Fajopa, aos meus colegas, com certeza será uma noite rica, muito obrigada.
0: Nós queremos acolher também aquela que teve a ideia inicial, que nos convidou a todos e é amiga aqui de todo mundo, que é a professora Rosa Lopes Pontes, filósofa formada pela Unesp aqui de Marília, pesquisadora de Edith Stein, graduanda em artes visuais e atua como coordenadora pedagógica pela rede estadual de ensino. Boa noite, professora Rosa, bem-vinda.
2: Boa noite, eu queria agradecer a Fajopa primeiramente, né, por estar apoiando esse trabalho, essa, esse diálogo que a gente pretende fazer essa noite. Gostaria de agradecer cada um de vocês pelo sim ao convite, né, e eu acredito que será uma oportunidade muito boa, né, de uma troca de experiências de diversas áreas do conhecimento, e também agradeço a todos os participantes que estão com a gente.
0: Saudamos também com muito carinho o professor Elder Roberto Cabral, sociólogo formado pela Unesp aqui de Marília, bacharel em Ciências Políticas e atua como docente nos colégios Cristo Rei e Bezerra de Menezes, aqui de Marília, nos anos finais do ensino médio. Boa noite, professor Elder.
3: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, colegas. Obrigado a Fajouca também pelo espaço, pelo convite da Rosa, pela acolhida do Padre Danilo. Eu espero contribuir um pouquinho nessa noite para a gente debater essa questão atual com o ponto de vista sociólogo, sociológico.
0: Está conosco também o professor Daniel Bortoli Teixeira, correto não, o nome? Bartoli? Esse, Esse mesmo. mesmo, né? Ele é doutorando em agronomia, atuando como professor nas disciplinas de estatística e matemática em cursos do ensino superior, em diversos cursos aí, não é isso? Exato, boa noite pessoal. É,
4: eu sou mestre e doutor em agronomia e pós-doutor em, em ciências exatas. Eu leciono no curso superior, no, na, em faculdades, e em cursos de pós-graduação também. É um prazer estar aqui com vocês, vamos, opa, está acabando a energia de casa, está chovendo, vocês viram escurecer, mas vamos ver se, se a energia deixa a gente conversar
0: um pouquinho.
1: Vai, Vai deixar.
0: Sim, Vai deixar. Nos honra também muito com a presença o Sheik Rodrigo Jalul, é assim
5: que pronuncia? Jalul? Jalul, é, é meio chata de falar, Jalul. É, é o primeiro é... clérigo
0: xiita brasileiro, dado pela Universidade Al-Mustafa. Ele foi oficialmente reconhecido como mullah, que é o um sábio religioso, e recebeu numa cerimônia oficial ocorrida em março de 2013 o título de Rojatoleslan.
5: Tá Rojatoleslan.
0: <risos> Equivalente a um grau assim abaixo do cargo de Ayatollah, que é o ápice da hierarquia xiita. Nascido de um pai sunita, de origem libanesa, e de uma mãe católica com ascendência espanhola, o Rodrigo Jalou, converteu-se ao islã xiita aos 18 anos de idade. Boa noite, Sheik, muito obrigado pela sua presença e participação.
5: Muito boa noite, muito boa noite. Quero agradecer o convite à Universidade Fajupa e a cumprimentar todos os colegas aqui que estão participando comigo, em nome da professora Rosa que me fez esse convite e deu essa oportunidade da gente estar junto aqui, trocando experiência nessa noite.
0: Muito bem. Bom, o tema, então, para a nossa conversa, para esse nosso debate, é justamente esse. As diversas máscaras de uma pandemia e a perspectiva de um novo... Ó, nós teremos, então, posicionamentos na linha da filosofia, da sociologia, da pedagogia, da sociologia, enfim... Né, diversas áreas é, do catolicismo, do cristianismo, é, do protestantismo e também do islamismo. Veja como é, é grande, é diverso né, esse, esse leque para essa nossa discussão. É isso, professora Rosa, você que teve a concepção, a ideia, fez os convites...
2: Com certeza. A ideia principal foi trazer uma visão que fosse mais ampla, não se limitar somente a uma área do conhecimento, até porque essa situação ela é muito nova para todo mundo, né? E é uma questão que a gente deve pensar por vários olhares. Então, por isso que a gente resolveu chamar pessoas de visões diferentes, de áreas diferentes, que com certeza tem muito a contribuir com cada uma das suas visões. Num primeiro momento, gostaria de chamar a conversa a pedagoga Aline para falar quais são os desafios da educação infantil inclusiva nesse novo contexto e após a pandemia. Você poderia falar um pouquinho
1: sobre isso, Aline? Sim, Rosa. Bom, é, quando a gente vê o título, então, de, dessa conversa de hoje, a gente pensa nas máscaras, né, no sentido que pode ser literal e no sentido figurado também. né? De, dessas máscaras, diante dessa, dessa pandemia, nós temos aqui diversas pessoas de diversos... Lugares, né, que vão falar dessas diversas perspectivas, né. E na, na educação, a gente tem enfrentado um grande desafio nesse ponto de pandemia, né. E, e aí eu vou trazer então um pouquinho, Rosa, da resposta, relacionando com a educação infantil e também pensando nessa perspectiva da educação inclusiva, que é uma modalidade de ensino que perpassa também, né. Então, quando a gente pensa nos desafios, né. É, nesse contexto de pandemia eu pensei em três deles né para exemplificar melhor assim e destacar esses esses desafios então o que, que a gente tem percebido em relação à, à educação à pandemia como que ela tem se refletido nessas questões da educação infantil e uma educação infantil que pensa uma educação inclusiva, que inclui, independente da diversidade, da diferença, da deficiência, né, que pensa ali em todas as crianças, independente das suas limitações e das suas possibilidades, né. Então, o primeiro desafio que a gente enfrentou foi em relação à mudança na interação. Então, é independente, nós tivemos várias organizações, quando a gente teve que se manter, então, isolados do, das crianças, é, cada município, ou a rede particular, a, a rede pública, cada uma se organizou de uma forma aí, né? E, mas todas tiveram que pensar nessa mudança dessa interação. Então, esse foi um desafio, né? A interação, ela é necessária entre o professor e a, e a criança, mas como se fazer essa interação a partir do momento que você tem que estar distante dessa, dessa criança, né? Então, a partir de 20 de março, eu fui afastada, nós tivemos que ficar em casa, em trabalho home office, e aí, como garantir essa interação? Então, nós vimos, assim, diversas possibilidades. Então, teve instituição que optou por utilizar uma atividade, um, um registro, né? É Uma atividade em ficha, e entregar na escola para que os pais fossem buscar. E outras instituições... É, grande parte delas, utilizou da tecnologia. E aí, a gente viu também um outro desafio em relação a isso, né? Porque quando a gente pensa na tecnologia, será que todos têm acesso a, a um computador adequado, a um celular adequado, a uma internet adequada? E, e, e se não tem, a gente vai oferecer o papel, mas será que o papel vai garantir essa interação? E se tem, será que todos estão aptos a utilizar? Então, a gente passou também por esse desafio do, de entender a importância da interação, de ter contato com essa criança, mas aí também passou pelo desafio de saber utilizar essa ferramenta. Então, a gente viu, assim, professores correndo é, com aquilo que era uma demanda, mas estava deixando para depois. Ai, ah, futuramente, eu aprendo sobre isso, sobre essa ferramenta, sobre essa tecnologia. E aí, então, a gente se depara com, de repente, esse professor tendo que que se apropriar dessas tecnologias, conhecer ferramentas e utilizar. Então, foi um grande desafio também. O segundo desafio que eu, que eu, que eu destaco em relação a essa educação infantil inclusiva foi o desafio de que os pais, passa, os familiares, né, passaram a ser os olhos do, do professor. Então, a gente, para oferecer uma educação na educação infantil, a gente também tem um trabalho sistematizado, intencional, planejado e replanejado. Então, a gente oferece a atividade para a criança, né, que é de acordo com o desenvolvimento e necessidade dela, e nós vamos reavaliando, avaliando novamente a partir daquilo que foi feito. Então, a cada planejamento semanal, pensa e a gente pensa assim numa educação infantil que busca o desenvolvimento da criança e as necessidades dela mesmo. Então, a cada planejamento, a gente Pensa como foi feita aquela atividade na semana anterior, como a criança respondeu aquilo, para fazermos uma nova avaliação e planejarmos uma nova atividade. Quando nós estamos distante dessa criança e o olhar nosso passa a ser o pai, nós temos um outro desafio. Porque por mais que o pai me mande vídeo, me mande fotos, eu ligue para ele, eu pergunte, ele me fale como essa criança fez aquela atividade... Ele, ele vai me mostrar a partir do olhar dele e não é o meu, e não é o meu em situação de uma criança numa turma, não é o meu em uma situação, porque nós enquanto professores da educação infantil, a gente observa todos os aspectos da criança, então é ela fazendo a vivência que o professor propôs, ou é ela comendo, ela dormindo ela, em todos os âmbitos, ela andando, ela se comunicando com o amigo. Então, tudo isso é indícios para eu pensar numa nova vivência de acordo com aquilo que vai desenvolver a minha criança. E aí, eu me deparo com depender do olhar e o olhar desse pai, que não é um pai que tem essa formação específica, que não tem esse olhar atento para essa criança. Então, foi o segundo desafio, né? Quando a gente vai pensar nas vivências, a gente vai é, planejar... Como que eu vou pensar no meu aluno? Então, a gente se deparou com esse desafio também na educação infantil. E o terceiro desafio que eu destaco hoje, esse terceiro e esse último desafio, foi em relação a, a considerar que a educação infantil, ela não é uma pré-escola, né? Então, quando a, a gente proporciona vivências para essas crianças, o professor, ele, ele compreende que a educação, ela não é uma preparação para o ensino fundamental, e, logo, ela não vai trabalhar somente leitura e escrita. A gente trabalha com a cultura da escrita também, mas não numa perspectiva de que a criança tem que se alfabetizar, né? Na Base Nacional Comum curricular, nós temos lá que a alfabetização é no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. Na educação infantil, nós temos diversas linguagens, né? Nós temos o autor é, Malagus, que ele fala que a criança ela é feita de 100 linguagens e, muitas vezes, fica só a leitura e a escrita. E aí, esse desafio, ele vem é, no sentido de que o que eu vou proporcionar para minhas crianças, considerando que não é uma pré-escola, né? Então, ela tem diversas experiências. Lá na base nacional, a gente, na educação infantil, não é área de conhecimento, é denominado campo de experiência. A área do conhecimento é para ensino fundamental e médio. Então, a gente tem essa especificidade que é só da educação infantil. E como planejar, então, vivências que essa criança consiga realizar em casa, com a família. E aí, a gente, então, se desprende das fichas, do, das atividades impressas, da, daquilo de eu entrego é, como se fosse uma apostila que, que a, a criança ela vai preencher. Então, a gente se desprende disso para proporcionar várias linguagens para essa criança que é da educação infantil, que, que atende de meses a cinco anos de idade. Só que nesse sentido de casa, né? Será que ela tem o um material adequado para fazer essa vivência na casa dela? O que será que na casa dela é interessante ela ela fazer que vai proporcionar esse desenvolvimento também, é, mas que que é possível ela fazer em casa também. Então foi esses três desafios. Então o desafio na mudança da interação, o desafio da, de nós professores dependermos desse olhar da família e o desafio de proporcionar vivências que não é para a escola, né? Que é vivências para além dessa questão, né? E aí respondendo a sua outra pergunta, Rosa, em relação a como será esse ensino após, né? É, assim, a gente tem alguma, alguns indícios do que pode ser, né? A gente a gente o que a gente espera, o que a gente acredita, né? Mas uma mudança que que eu acredito que vai vai acontecer e, e ela vai alterar ali essa essa relação é em relação à relação do, do professor e da família, né? Então, em um primeiro momento, nós tivemos professores, é, os pais desesperados, então eles comentavam, mandavam mensagem que não sabia o que fazer com o filho em casa, né? Nossa, ele não para, eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo. Eu tive uma mãe que ela alugou pula-pula, para -pula a criança ficar em casa, para ver <risos> se dormia à noite, né? Então, ela, ela, mas ela falou assim, mas mesmo assim, ele pula lá um monte, depois ele, ele, quer, ele quer eu perto, eu falei, sim. Então, mas se ele, fica, ele não fica pulando quieto? Eu falei, não, né, na escola a gente prepara as atividades, é 50 minutos, a gente troca de espaços, a gente troca de materiais, tem toda essa questão. Então, eu penso que os pais, eles passaram a descobrir um filho que eles não descobriam. Então, esse filho, muitas vezes, ficava nove horas na escola, ou tem instituições que fica até mais com esse filho, né? Com essa criança. E aí, esse, esse professor, ele já sabia. Então, às vezes, a gente chamava a mãe lá na escola, pra, ou o pai, ou a avó, para comentar alguma questão, e elas ela diziam, imagina, minha criança não é assim, ela não faz isso. Não, né? Não é bem assim. E agora eles tiveram a oportunidade de descobrirem essas crianças. Quem são essas crianças? Quais as necessidades que essas crianças têm? Será que ela tem a necessidade de ficar pulando? Será que é isso que ela quer? Não, ela tem a necessidade de atividades diversificadas, né? Atividades que proporcionam aquilo que ela... ela elas estão em fase de brincar, mas é qualquer brincar? Não é qualquer brincar. Tem que oferecer o espaço, material adequado. Tudo isso a educação infantil, ela pensa, né? E é complexa mesmo. Então, quando elas vêm falar para a gente, a mudança do olhar, eu acho que vai possibilitar isso, uma valorização maior desse, desse professor, ou se não chegar ainda nesse patamar da valorização, a empatia. Então, essa, essa, essa família ela vai conseguir se colocar no lugar desse professor. Eu já ouvi muitas mães falar assim, ah, você é uma heroína. Porque, olha, é, como que você, eu com um, estou tendo tanto trabalho, imagina vocês com 26, né? Na, no público a gente tem 26, 25, às vezes no particular 15, né? Então, imagina como vocês fazem isso. Então, a minha perspectiva, a gente, na educação infantil, a gente associa muito o cuidar e o educar, eles são indissociáveis, e a gente precisa muito da parceria da família, né? E muitas vezes a gente passa o ano sem ver a família, sem conhecer essa família, que ela não vai nessa instituição. Então, agora, eu acredito que vai haver uma maior empatia de, de, desse, profe, desse pai entender o trabalho desse professor, entender que não é qualquer trabalho, que não é só brincar, que tem toda uma questão por trás desse brincar. É isso.
0: Muito bem, muito obrigado, professora Aline, pela sua explicação e testemunho também, né, da, é, da experiência com os alunos, mas, sobretudo, neste momento, com os pais, que estão descobrindo e experimentando uma nova realidade. Os professores, enfim, estão sendo redimidos. <risos> Essa experiência criou, certamente. Muito bem, então agora nós vamos fazer a pergunta para o professor Hélder, vem da Sociologia, né, da, das Ciências Políticas. E, Alder, quais as, as contribuições que a sociologia podem é, oferecer nesse contexto que será o que a gente espera o novo normal?
3: Novamente, boa noite a todos. É, eu gostaria de começar essa reflexão é, não tocando nesse assunto que já está bem batido na sociologia atualmente, né, de que as relações elas, é, já estavam em mudança, já estavam em curso, e de repente elas foram aceleradas. Isso nós estamos vendo, a Aline explicou muito bem isso na escola, eu tenho percebido essa questão também, dando aula para o ensino médio, tem tenho bem menos trabalho do que ela, porque eu, os meus alunos já são independentes, né? E, mas eu gostaria de colocar uma questão que é muito interessante, uma leitura que eu tenho a respeito disso. No início dos anos 90, um sociólogo nipo-americano chamado Francis Fukuyama, ele escreveu um livro chamado Fim da História e o Último Homem. O Fukuyama Fukuyama fazia uma análise do, de que seria o século XXI. Nessa análise, ele é, fazia uma reflexão a respeito do fim do mundo socialista, da queda do Muro de Berlim em 89, do fim da União Soviética... E a partir daquele momento, ele desenvolve uma teoria, se apropriando de algumas ideias do Karl Marx e do Hegel, em que o mundo liberal teria triunfado e a partir deste momento aquela polarização teria caído, teria quebrado, e a partir desse momento, então, não teríamos mais problemas. É uma crença muito parecida, muito semelhante... Do, da virada do século passado também, do século XIX para o século XX, com a Belle Époque de 1871, com o fim das grandes revoluções, né? a Guerra Franco-Prussiana e a Comuna de Paris, até o ano de 1914, se acreditava, né? a razão iluminista acreditava nesse progresso da razão e que teria, é, então, um momento de prosperidade e de paz. O Fukuyama coloca isso. Acontece que, Logo no início do século XXI, todos nós é, lembramos disso. Os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos mostraram que esse período de avanço da democracia, do liberalismo, de progresso sem fim, já teria né, é, descido rala abaixo. Uma nova polarização surge a necessidade daqueles povos que sempre foram preteridos na história, nas sociedades, o orientalismo versus o Ocidente, a ocupação estadunidense no Oriente Médio, buscando terroristas, muitas vezes, né, em, é, em territórios de interesses econômicos. Mas uma polarização, ela mostrava estar emergindo no século XXI. E nós vamos perceber isso por é, pelas duas primeiras décadas do século 21, O caso brasileiro, nós sabemos que essas duas primeiras décadas foi de polarização política, PT e PSDB, muitas vezes que chegaram a vias é, de grandes desavenças. Podemos perceber isso, inclusive, dentro da religião. Hoje, qual que é o contexto atual? Os democratas e os republicanos nos Estados Unidos, o contexto brasileiro mesmo, não é o contexto somente político, o contexto social, econômico, essa polarização. Daí eu lembro do, dos ataques também, lá na, da, dessa questão de polarização, uma questão dos imigrantes. Os ataques na Bósnia, o ataque do terrorista norueguês, em 2011, que mata 77 pessoas, mostrava que uma nova polarização surgia. No final do século XIX, no início do século XX, o sociólogo alemão Georg Simmel escreveu a, a vida na metrópole, né? a cidade né? e a vida mental. Quando o Simmel fala disso, ele criou um conceito chamado atitude e blazer. O que é o blazer? É a indiferença com o outro é uma reserva que nós temos diante de tantos estímulos. isso foi percebido no século XXI, essa polarização. Diante de tanto problema no mundo, problema de pessoas em situação de rua, esse problema político, essa grande divergência de ideias que nós temos, a atitude de blasé criou aquilo que o Bauman já tinha dito de um individualismo exacerbado. Nós temos agora as várias verdades. O que acontece? A, a verdade, ela é vítima das várias narrativas que surgem. Então, quando o Fukuyama fala do fim da história, que agora nós temos um progresso contínuo, o que nós percebemos? Essas verdades competindo umas com as outras. A ponto do Bauman dizer que nós estamos diante de uma sociedade, vou já chegar na resposta sua, Padre Danilo, né? Diante de uma sociedade que estamos na sala de espelhos, eu só aceito aquilo que reflete a minha própria imagem, a câmera de eco, eu só aceito aquilo que agrada os meus ouvidos. Eu falo viva, todo mundo fala viva, viés de confirmação. Quando o Bauma fala, inclusive, fazendo uma. parafraseando Freud. Quando o homem, ele quer voltar para o útero, o nosso útero hoje são as redes sociais, e na rede social tem viés de confirmação, porque eu participo dentro do meu mundinho com as ideias que é, eu criei como verdade. E na nossa zona de conforto. Então eu percebo que no século XXI a tendência era muito essa. Entretanto, a situação de COVID, essa situação atual que nós estamos vivendo, é, percebendo, tem feito eu, enquanto sociólogo, enquanto cientista social, perceber algo que é muito interessante também. Embora grande parte da população, grande parte das pessoas que vivem nas cidades, desse contexto globalizado e globalizante, de mundialização, de grande interferência do, do americanismo, né, e também da, das culturas dominantes, de uma hegemonia nas consciências, eu tenho percebido uma reação, principalmente no jovem, que não aceita mais essas pequenas verdades. O trabalho, por exemplo, daqui a pouco o Sheik vai falar um, é, com, conosco também, o trabalho que algumas pessoas estão é, oferecendo, rompendo com esse blazer, com aquele que é oprimido. Diante dessa polarização, essas pessoas ainda são perseguidas. Elas são chamadas de, de tudo, de quadro, vários, é, vários adjetivos negativos ali, mas é, ainda há uma resistência desse, desse viés de confirmação, dessa câmara de eco, porque as marchas da morte, as marchas da ignorância continuam fortes aí. Mas a reação é muito grande. Eu percebo os meus alunos do ensino médio, o quanto que essas pessoas hoje estão rompendo com essa zona de conforto. Então, a virtude da esperança é, me faz ver essa luz no fim do túnel. Quando você vê agora, recentemente, com esses, essas marchas ali contra o preconceito iniciado nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, quantos... Quantas vezes nós pensamos que pessoas com essa abrangência toda, no mundo todo, defendessem um segurança negro? Sim, há pouco tempo atrás, a morte do Jean Charles praticamente não comoveu ninguém no metrô de Londres. E a opinião pública dizia, antes isso do que o um novo ataque terrorista aqui em Londres. Então essa situação, essa, esse individualismo, me parece o novo normal... Daí eu concordo 100%, na verdade, 800% com a Aline, essa questão de empatia. Eu estou vendo nas nossas gerações mais empatia. E isso, graças muito a esse trabalho dos pedagogos também, que eu, já, eu, pego, eu costumo dizer que eu pego o aluno pronto. Dá aula para o primeiro colegial até o cursinho, tranquilo. Alfabetizado. Já trocaram ele, já, já cuidaram dele, já fizeram dormir. Então, esse, essa pessoa chega pronta e essa pessoa está chegando com um nível de alteridade muito maior do que as nossas gerações de adolescentes, Então, essa é uma situação que eu vejo, esse novo normal que eu percebo, passa por isso. As pessoas têm mais preocupação hoje com o idoso, com o inválido, com o morador de rua, com aquela pessoa em situação de rua, com o migrante. As pessoas não aceitam mais o preconceito. E a pandemia, ela escancarou a desigualdade. A Aline a Rosa tem percebido isso na escola pública. Talvez eu e o Daniel sentimos menos por trabalharmos em instituições particulares, então nós não temos muito esse problema de acesso, mas quem está na rua, quem está nas comunidades como o Sheik, como o padre Danilo, deve ter percebido isso, mas eu tenho visto uma resposta dessa nova geração, uma geração que tem mais alteridade, que olha mais para o outro, e que não aceita mais essa polarização que dialoga, que tenta é, escancarar a verdade e romper com o preconceito, com essa polarização que não ajuda ninguém. A sociedade atual, a juventude principalmente, ela é mais unitária. É isso que eu tenho percebido. É isso que foi é, alavancado com esse período de pandemia, padre. Então, eu acredito que esse é o novo normal a partir deste momento. Nós temos saudades, meus alunos têm saudade do convívio social e o convívio social deles hoje que eles têm conversado comigo bastante é olhar mais para aquele que foi desfavorecido. Finalizando, é aquilo que o Bauman diria que seria a solução para os nossos problemas atuais. O problema atual desse mundo pós-moderno é que as pessoas vivem olhando sempre para o passado, a retrotopia Olha como que antes era bem melhor, naquela época não tinha violência, os vizinhos davam morangos uns para os outros na, na vizinhança. Enquanto nós estivermos olhando o passado, nós não vamos resolver nada. Agora, a partir do momento que eu enxergo a existência do outro, do marginalizado, daquela subjetividade, aí sim nós teríamos um mundo melhor. E é isso que eu acredito que a sociologia pode contribuir nesse novo normal.
2: Perfeito. Bom, como o Helder falou, ele acredita que os alunos ao chegarem nele já estão prontos, então ao chegar no Dani estão mais prontos ainda, né? mas isso não significa que são menores os desafios. Então eu gostaria que o Dani expusesse como que ele encara as perspectivas sobre o ensino acadêmico, certo? E sobre a produção acadêmica. Como que ele vê essa produção acadêmica, esse ensino superior, no novo normal? Como que vai se dar essa concretização?
4: Bom, boa noite, pessoal. Vamos tentar, assim, de, de uma forma rápida, enxergar um, um pouquinho o cenário, principalmente a parte da produção acadêmica. É, a produção acadêmica, a gente tem, assim... Uma, vamos pensar numa produção científica, primeiro, uma produção de artigos científicos, em que envolve algumas etapas. Então, primeiro, o pesquisador que, que vai trabalhar, ele tem a ideia, ele vai buscar na literatura, ele vai conhecer sobre o que, que existe ne, nesse mundo, e isso é um serviço que você acaba fazendo dentro de um escritório, é você, o computador, você, a base de dados, é você trabalhando, lendo bastante... É, depois a gente tem um segundo momento, que é a própria execução do projeto, e daí vai depender bastante da, da, da área de atuação, em que vão ter projetos que você desenvolve, sim, dentro do, do escritório, mas vai, vão ter projetos que você desenvolve, você, a gente diz que vai a campo, então, você vai resolver o, o, o projeto. Então, se você estiver numa área de saúde, você vai até o hospital, você vai até o posto. É, você, se for, por exemplo, na, na área da agronomia, que eu tenho experiência, você vai a campo, né? Então, tem é, é essa ir em, em, em direção ao problema e executar ali a, a própria atividade de pesquisa. Finalizando essa segunda etapa, você volta para uma terceira etapa que seria a parte de análise dos resultados, interpretação, fechamento do estudo e escrita e envio para publicação do, dos artigos científicos, que sejam. É, então, a gente, nessa pandemia, a gente encontrou pessoas nessas três etapas, né? O pessoal que estava na primeira etapa... É, busca e construção do conhecimento e do projeto, muitos conseguiram se adaptar de uma forma prática e fácil dentro da, das suas casas, dentro dos seus escritórios, e conseguiram não tendo tanta interferência. Agora, quem estava na segunda parte... É, a gente já tem um impacto direto, né, então quem estava com a mão na, a mão na massa para fazer o, o, os projetos, desenvolver a pesquisa, porque a gente tem muitas pessoas que eram dependentes de laboratórios, equipamentos, e esses ambientes em muitas universidades fecharam, então por questão principalmente o laboratório, por diminuição de número de, de pessoas, né, é, Equipamentos, por às vezes afastar o técnico, afastar alguém que, que trabalha com aquele, aquele equipamento, então acaba sendo inviabilizado. Então, o pessoal que está nessa parte acaba sofrendo. Eu, eu tinha dois projetos em andamento que sofreram, né, os outros nem tanto, mas um a gente acabou
5: tendo problema por transporte, então era o. a gente teve que adaptar
4: isso e um segundo também que a gente precisaria é, de uma concentração de, de pessoas ali para desenvolvimento de, de umas análises laboratoriais e para evitar a gente até conseguiria fazer se fosse necessário, mas para evitar essa, esse risco de necessário a gente também mudou, adaptou e conseguiu desenvolver. Então assim, muitos adaptações é, por meio de criatividade, que seja, aconteceram aí no meio de, dessa pandemia. E um terceiro... É...
2: Ixi. Acredito que esteja travando. Vamos esperar Ele o Dani voltar. Eu tinha comentado
0: no começo, por conta da chuva aqui de Marília, né? Agora mesmo deu um relâmpago aqui, eu ouvi um... Eita... Um trovãozinho.
2: É, eu vi que tava subindo, voltando, teve uma hora que sumiu todo mundo, aí voltou todo mundo. Ixi.
0: Vamos avançar, a gente retoma depois, quando o Daniel voltar, né?
2: Acho melhor.
0: Uma hora que ele consiga. Opa, voltou.
2: Voltou? Aí, ótimo.
0: Pronto. Aí, eu vou. <risos> aí,
4: eu que caí, pessoal...
2: Aí, o Dani. A gente estava tá sentindo
4: ah. só falta. Perdão. Então, vamos lá. Aí eu já termino rápido para conta da energia. Ó, e daí é. a gente tem esse terceiro momento que é o de finalização, de interpretação. Aqui a gente já tem muitos relatos de problema. É, o pessoal já fez o levantamento de quem está submetendo artigos. Então, tem quem está conseguindo fazer essa terceira etapa durante a pandemia. E quem sofre mais são As mulheres. Então, a gente teve uma diminuição de artigos científicos nas mulheres, porque a mulher trabalha em casa normalmente acaba sendo ela é, responsável pelos filhos e tudo mais, e isso já impactou grandemente a, a produção de artigos científicos. Uh, agora, tirando essas adaptações, esses impactos, é, o que, que a gente tem que eu acredito que, assim, pensando em lados positivos, né, tudo, a gente tem que pensar pelo lado positivo também. Eu acho que a pandemia acaba trazendo para a gente uma valorização do, dessa função pesquisador, né, então, antigamente, se o pessoal perguntava o que, que você faz, falava assim, ah, eu sou um pesquisador, falava, tá, e daí? O que, que você pesquisa, né, não, não sabe o que faz. Agora, com essa pandemia, acabou que o pessoal está vendo que o quão importante é a ciência, então, o quão importante são modelos matemáticos, o quão importante é desenvolvimento de vacinas, então, talvez, embora em muitos momentos a gente, alguns não escutam a ciência, né, mas talvez essa valorização seja positiva. Quem sabe as crianças, os jovens que estejam vivenciando essa pandemia, vendo paciência, tomar frente em muitas situações, elas não fiquem é, comovidas e não pensem nessa carreira, que é uma carreira que já estava sofrendo cada vez é, 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 menos atração né, pelas pessoas. Quem sabe a gente não tira isso de uma, de uma parte positiva disso tudo que está acontecendo. E, de forma geral, assim a situação do ensino nas, nas instituições superiores, eu acho que a gente até conseguiu uma boa adaptação de uma forma, em muitas instituições, na instituição que eu atuo, de uma forma bem rápida, né, e eu acho que, por conta também do acesso à internet e das situações, a gente conseguiu, assim, talvez melhor do que o pessoal que está numa educação básica, lógico que com algumas ressalvas em questão de aulas práticas tudo que a gente acaba tendo que repor, mas eu acho que a gente até conseguiu se adaptar, né? Então o que vai ser a gente não sabe tanto o que, que vai ser, né? Na verdade é uma grande incerteza, mas a gente está se preparando para quando chegar esse, o que vai ser. Perfeito, então é isso, daí. pessoal.
0: Muito bem. Agora, eu gostaria de perguntar para a professora Rosa, né? é, que é pesquisadora de Edith Einstein, né? Como que as pesquisas dela, sobre o conceito de empatia, já que é uma palavra que hoje já apareceu aqui pelo menos umas três ou quatro vezes, é, podem contribuir para esse contexto tão difícil e egocêntrico que a nossa sociedade está experimentando?
2: Bom, primeiramente... Né, boa noite a todos. Eu gostaria de dar uma pequena introdução. Quem foi Edith Thay, né? Porque para muitos que não são do meio acadêmico, é um nome estranho. Né? Edith Stey... Thay... Acho que cortou a minha transmissão. Ah, voltou. Edith Stey foi uma filósofa. Ela nasceu numa, num berço judio porém, ela, ela nasceu né, como judia, de nascimento, mas ela vem ao longo da vida, ela sofre uma conversão após ler o livro da vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, e ela se converte ao catolicismo, vindo a se tornar uma religiosa católica. Ela é levada aos campos de concentração, no qual ela vem a morrer no, no dia 11 do 10 de, de 1912, em 1942, ela vinha falecer no campo de concentração de Auschwitz. E é interessante que tem vários dados da vida dela que trazem a gente a reflexão. O próprio nascimento dela, segundo a comunidade judia, traz uma reflexão muito bacana, porque ela nasceu no dia 12 de outubro de 1891, que para os judeus tem a ver com a data da reconciliação, o workbook e ela traz ao longo da vida uma busca muito sincera pela verdade, que em alguns momentos a leva ao teísmo, e posteriormente ela vê, se vê né, nessa busca da verdade em contato com uma obra de Santa Teresa Benedita da Cruz, que por meio dela se dá essa conversão. Mas antes mesmo disso, a tese de graduação dela e de mestrado se foca muito no conceito de empatia, que como diz o padre Danilo, foi um conceito muito falado nos dias de hoje, Porém, a empatia para ela é uma, algo definido de uma forma muito mais ampla do que a gente usa no, na opinião do senso comum. Não vou entrar muito em termos técnicos, mas assim, basicamente eu vou explicar que para ela a empatia se dá em três formas. Primeiro momento, primeiro grau de empatia se dá por meio do quê? Quando eu tenho a escuta. Quando eu ouço a experiência do outro de forma atenta, Porém, aquela experiência do outro nada mais é para mim do que uma fala. É como se eu ouvisse uma história. Porém, aquilo para mim não tem nenhum significado real. Eu posso ouvir, por exemplo, a Aline contando uma história na né, educação infantil e aquilo não vai além disso, né? não vai criar um impacto em mim. Então, esse primeiro momento ele tem a ver mais com a escuta. Eu ouço a fala da pessoa, mas aquilo não vai muito além. É como se fosse uma história normal, como qualquer outra informação que a gente tem no mundo. Num segundo momento... Segundo a Edith Stein, um grau um pouco mais avançado de empatia, me faz tentar, de forma é, mais concreta, entender o que o outro está sentindo. Eu ouço o que o outro fala, eu tento vivenciar o que o outro está sentindo, então ele me contou uma notícia triste. Aquilo vai me gerar uma tristeza, mas não é um conhecimento ainda concreto. Para ela, a empatia está no terceiro grau. Não é simplesmente ouvir o sofrimento do outro, né? Mas é eu conseguir de forma objetiva concretizar esse sofrimento do outro e realmente me colocar no lugar dele. Aí nisso ela fala que entra um aspecto ético. Eu preciso de um movimento de querer entender e compreender o outro, que até foi engraçado a hora que o Helder citou a atitude de Blasé, eu pensei exatamente nesse conceito para exemplificar quando eu tenho aquela primeira etapa, que eu ouço a história do outro, eu tento entender, mas aquilo não me passa, além de uma informação, essa é a atitude de blazer. Tem uma música muito interessante de uma banda chamada Teatro Mágico, que ela traz a, a ideia do cidadão de papelão. É aquele cidadão que ele está tão imerso ali naquela sociedade que ele é considerado praticamente um objeto, um papelão, né? porque ele não, não tem a sua individualidade respeitada, e eu passo por ele, ele não me significa nada. Porque não passa de uma informação. Eu não me coloco no lugar dele. O sofrimento dele não me atinge. Né? E aí ela fala que existe uma necessidade de um movimento ético de eu querer sair da minha subjetividade e me colocar no lugar do outro. Tentar entender o que o outro está sentindo de forma concreta. Objetivar esse conhecimento. Não simplesmente ficar na informação ou simplesmente tentar entender, mas de uma forma superficial o que o outro está saindo. É realmente um comprometimento ético, de tentar me colocar no lugar do outro, tentar me compreender como o outro se sentiria nessa situação. E esse movimento ético, de realmente se colocar no lugar do outro, é basicamente o que a sociedade mais precisa, não só nesse período. Eu acredito que o Sheik vai trazer isso na fala dele, a pobreza não começou a existir a partir da pandemia ela se evidenciou de forma escancarada com a pandemia, né? E eu espero, sinceramente, que o princípio que mais faça a base da nossa formação, a partir de agora, como ser humano, não só por conta da pandemia, mas por uma necessidade de uma sociedade melhor, é a empatia. Que é esse se colocar no outro. É perceber o sentimento do outro como se fosse meu mesmo. E partindo disso, eu criar um sentimento de respeito, autonomia e alteridade em relação ao outro. Saber que o outro está sofrendo e a sociedade deve ser olhada com esse olhar empático, de compreender, por exemplo, o professor em sala de aula, que antes da pandemia estava sobrecarregado com 30, 40 alunos para dar conta, muitas vezes com necessidades especiais, que é o que a me trabalha no contexto dela, muitas vezes falta essa formação, concreta mesmo para o professor que muitas vezes ele não sabe como lidar com esse aspecto a sala de recurso ela é um re recurso mas ela não é o único recurso que deveria ser utilizado na educação para tratar sobre a educação especial então ter esse olhar empático sobre o professor ter esse olhar empático sobre o aluno que muitas vezes vem de uma realidade muito dura em casa, que ele tem problemas que ele traz em casa, que às vezes a reação violenta dele não é contra o professor, não é contra a instituição da escola, mas é uma forma dele expressar o que ele sente devido à situação de miséria e de sofrimento dele. Eu gostaria muito que quando a gente voltasse a conviver em sociedade fora esse isolamento, a gente conseguisse se colocar principalmente um no lugar do outro. Que é o que Edith Stein fala. De ter esse movimento ético, de tentar compreender o que, que o ser humano precisa enquanto ser humano, o que, que o ser humano precisa, que é o, o... Eu já ouvi uma live do Sheik Rodrigo, ele falando sobre o projeto Conviva. O ser humano ele não precisa só do pão material, ele precisa do pão espiritual, do pão psicológico, ele precisa do apoio, Enquanto ser humano e principalmente Uma das coisas que Edith Stein fala O ser humano precisa se reconhecer como ser humano Certo? Ele precisa se reconciliar consigo mesmo Para a partir dessa reconciliação Ela conseguir se colocar no lugar do outro Porque ela já está reconciliada consigo mesma Então ela consegue se ver dentro da sociedade E consegue ver o outro dentro da sociedade como um todo Bom, é isso e agora eu chamo a palavra ao padre Danilo, né, que eu gostaria que ele trouxesse uma reflexão sobre qual é o papel de um líder religioso e também o papel de um estudioso nesse contexto de pandemia e para pós-pandemia. Quais são as possibilidades de atuação que ele vê que a gente pode né, é, desenvolver nessa situação? Ele, no caso, né, como papel de um líder religioso, um estudioso, para ajudar a sociedade nesse contexto.
0: Muito bem, Muito vamos bem. lá. Mais uma vez, então, boa noite, né, pessoal? Eu penso que a pandemia, ela revelou o medo do novo. O medo do novo que todos nós sentimos, que é inerente ao ser humano. Uma angústia causada pela flagrante incerteza de todos nós, seres humanos, revelando a nossa efemeridade diante do previsível diante daquilo que foge do nosso controle, diante daquilo que foge da nossa capacidade de submeter, ou pelo poder econômico, ou pelo discurso, ou mesmo pela ostentação, que é um conceito muito presente hoje nessa sociedade de consumo a qual a gente está inserido. Mesmo assim, a gente ainda identifica algumas condutas que eu considero tanto quanto irracionais que teimam por ocupar um espaço, mesmo que for por meio de disseminação de fake news, de notícias falsas. Então, diante de uma crise, diante de uma pandemia, uma crise econômica que antecedia a crise sanitária, uma crise política, uma crise de responsabilidade, uma crise de representatividade, que tem marcado o nosso tempo, não só o nosso país, a gente ainda vê uma crise de notícias falsas. né? Então, uma crise como essa, um momento como esse, que não escolhe classe social, que não escolhe continente, país, que não enxerga a cor da pele, é, que não enxerga conta bancária ou a altura do muro da nossa é, pseudo-proteção, né? ela não exige de nós outra coisa, senão a tal da empatia. Mais uma vez, nós voltamos a esse contexto, ou seja, aquela capacidade de se colocar mesmo, no lugar do outro, né, a compaixão. Uma vez que nós estamos sim na mesma tempestade, nós estamos sim no mesmo mar, mas nós não estamos no mesmo barco. Alguns estão fazendo isolamento social dentro dos seus iates, tomando a sua champanhe, enquanto outros têm que se aventurar, mesmo que sem proteção alguma, mesmo sem nenhuma garantia, seria o quê? eu o auxílio emergencial de R$ reais a garantia para que o sujeito possa ficar minimamente tranquilo dentro de casa, para poder sobreviver. O tal uso da máscara pode até nos oferecer alguma sensação de, de segurança, de proteção, mas eu pergunto, será mesmo que uma crise global como essa é, seria possível de, de se enfrentar somente com... Uma, uma máscara facial que a gente mal sabe manusear e quando a gente se dá conta a gente percebe que já colocou a mão no lugar errado e já está contaminado etc. A grande verdade é que conforme diz o título da nossa conversa né muitas máscaras estão caindo né eu penso que nesse momento, sobretudo a máscara da ignorância a máscara do descaso a máscara da arrogância, a máscara do egoísmo. Como o Hélder dizia, é, as nossas desigualdades, elas estão expostas, muito abertas. Elas estão gritando. As nossas desigualdades, elas estão gritando. Porque problemas estruturais é, são revelados. Por exemplo, o descaso com a saúde pública, e a gente tem ouvido muito a palavra colapso, né, nos telejornais, a gente tem lido o colapso uh, nos jornais, nas revistas, o descaso com a educação, o despreparo, né, a total ineficiência para né, ter que correr atrás do prejuízo para oferecer o mínimo de qualidade nessa readequação, nessa readaptação dos docentes que não foram preparados para esse tipo de modalidade, né, o descaso com a moradia, Algo mais ou menos próximo do que o Elder dizia também, né, dos desassistidos, daqueles que na prática sendo uh, atendidos, sobretudo lá pelo Sheik Rodrigo, né, em São Paulo, a experiência que ele vai partilhar conosco daqui a pouquinho, enfim, essas situações todas, elas, elas estão muito evidentes, né, nesse momento, um desafio gigantesco, um desafio imenso e muito exigente para todos nós, né. Quanto ao novo normal, que a gente tem tanto ouvido falar e até falado também, a gente tem vivenciado uma profunda, inevitável e compulsória mudança comportamental, em virtude dos impactos né, da, da pandemia. Mas a pergunta que coloca é: se essas mudanças é, elas vão se fixar? Né? Quais serão os frutos? A grande. A grande chamada para reflexão que eu tenho feito é justamente essa, né? O que a gente pode aprender depois de tudo isso? Quais serão as lições que a gente vai tirar depois dessa experiência tão diferente, né? tão inédita? Será que a onda, por exemplo, de, de solidariedade, né? sobretudo aí dos famosos, através das, das lives, das redes sociais, que tem é, aglomerado tantas pessoas virtualmente, será que elas vão se manter... Será que elas vão continuar? Será que isso vai se efetivar a tal ponto de se tornar uma prática né, cotidiana? Será que a tão desejada e necessária renda mínima, universal, que é defendida né, é, por alguns há tanto tempo, é, principalmente para aqueles que mais precisam, claro, ela, enfim, vai se consolidar? Quando a gente vê que, é, é, que mês a mês, para poder renovar mais um pouquinho... Mais um período, o auxílio emergencial é aquela novela, né, um desespero para conseguir colocar uh, o mínimo de, de benefício, de garantia, para que o cidadão possa sobreviver no momento em que ele tem que escolher. Eu tenho que ficar em casa, mas eu não tenho como me manter, então eu preciso sair à rua, mas para eu sair à rua, eu não estou protegido, eu sou obrigado a trabalhar e me exponho ao risco, enfim, essa situação totalmente desafiante e inédita que a gente está vivendo. Né? Será que a mudança que a gente tinha observado nas relações de consumo, por exemplo, elas realmente serão capazes de, de impor uma nova ordem, né? uma nova regra que seja mais sustentável né? para todos nós? A minha esperança é que a, a consciência coletiva, né? em detrimento daquela individual, e individualista, ela ganha força, né? e, enfim, ela se sobrepõe, então, com essas lições de muito aprendizado para todos nós. Olha, tomara que a gente saia é, dessa pandemia tendo a coragem, então, de, de incorporar alguns novos hábitos de vida, mais saudáveis, mais humanos, mais sustentáveis. A grande verdade é, é que a, a pandemia ela mostrou e está mostrando o quanto que nós somos frágeis, o quanto que o ser humano é, é deficiente diante do imprevisível, diante daquilo que ele não pode controlar, né? Isso não deveria então a pensar mais no, no próximo, pensar mais no outro, aquele que é mais vulnerável do que eu, sobretudo aquele que é mais vulnerável do que eu, né? Além disso não seria, nesse momento, urgentemente, né, a, a políticas públicas que possam acompanhar essas condições objetivas de, da nossa consciência individual? Então, eu penso que essa crise, ela pode ter, se nós permitirmos, se nós, assim, interpretarmos e avaliarmos, né, o propósito de ser para todos nós uma ocasião de profunda renovação em todos os níveis. Uma ocasião de profunda purificação, se preferir, não é? Numa linguagem assim mais teológica, mais religiosa. Principalmente, um momento de profunda reflexão, de análise do que foi e, sobretudo, do que não foi bom até aqui. Dos nossos comportamentos, da nossa visão de mundo, da nossa visão da sociedade, da nossa postura diante das pessoas, etc. Então, é inevitável o papel da educação, da consciência política tem um papel importantíssimo nesse processo né? educação para a cidadania nosso papel na sociedade nosso lugar na sociedade e tomarmos consciência da da emergência dos valores éticos para uma pra uma recu, é, reconfiguração substancial das nossas relações dos nossos comportamentos então eu tenho tenho dito né na, nas homilias nas reflexões que a religião e aí eu, quero ouvir depois atentamente as, as considerações do Sheikh na sequência, a religião não pode servir nesse momento e em outros somente para nos consolar, somente para nos ah, amortecer, digamos assim, né, na situação em que nós vivemos, que, que é difícil para todos. Mas deve gerar compromisso, compromisso com a vida, de defesa da vida, de promoção da vida, tá? de defesa da dignidade humana, a defesa da democracia, o antirracismo, o antifascismo, enfim, o anti-autoritarismo, né? a favor do diálogo, pelo respeito às diferenças, é preciso urgentemente humanizar a vida. É urgente nós olharmos, então, com a misericórdia ensinada e, sobretudo, praticada pelo Mestre Jesus e por tantos outros mestres que foram defensores da vida também. Então, eu penso que, nesse momento, ou a gente se abre né, desta forma é, para essas novas realidades e aprenda a lição, e compreenda o sentido né, que o mundo está mostrando para nós, a direção, o rumo que a gente deve dar para a nossa vida, ou então a gente vai continuar patinando. Abre comércio, fecha o comércio. Né, é, vai na janela, bate palma, é, depois bate panela... Homenagem para esse, homenagem para aquele. Sim, mas e de concreto, pelo amor de Deus? O que Sim. é que gera de transformação na nossa vida? Então, alguns questionamentos aí que que eu tenho me feito, tenho procurado fazer para os meus fiéis, né? para aqueles que estão submetidos ali ao meu pastoreio, ao meu trabalho, e que têm me interpelado muito nos últimos tempos.
5: Bom, Perfeito. agora nós
0: queremos, então, ouvir o Sheik Rodrigo, né? Então, é, o senhor está fazendo uma experiência de, de socorro aos pobres, né? De, de, de uma forma concreta, ali em parceria com o padre Júlio Lancelotti, em parceria com os franciscanos. Eu queria ouvir um pouquinho, então, nós gostaríamos de ouvir a perspectiva do islamismo, né? Que o Sheik pudesse contribuir conosco, por favor, em nome de que vocês fazem isso? Como assim vocês estão socorrendo quem, nesse momento em que se manda ficar em casa, o socorro àqueles que não têm casa para ficar? Antes, porém, Sim. da sua resposta, desculpa, eu gostaria de lembrar, eu devia ter feito isso no começo, aqueles que estão nos acompanhando aí, pelo link que foi divulgado, é, daqui a pouco, se já não foi feito, mas vai ser feito dentro em breve, é uma postagem aí, né, nos comentários, de um link, aonde você pode, então, ao clicar, vai abrir um formulário para você preencher com alguns poucos dados seus, o seu completo e o seu e-mail, e, e aí observe, digite direitinho lá o seu e-mail para não chegar errado, para que você possa receber depois um certificado de participação nessa nossa live, tá bom? Então, fiquem atentos aí na, na, nos comentários aí no chat, onde daqui a pouco a, a Fajopa irá é, disponibilizar para nós esse, esse link, para que você possa, então, requerer o seu certificado. Além disso, também, ah, a gente agradece mais uma vez a Fajopa, né, pelo apoio, eh, pela abertura do espaço que nos está concedendo para essa noite, para esse nosso diálogo. Muito importante também para aqueles que estão acompanhando, tá bem? Então, desculpa, Sheik, por gentileza agora, a sua Imagina.
5: palavra. Bom, boa noite a todos. Uh, o islamismo tem como base todos os atos que a gente faz em nome de Deus. Então, quando você perguntar para um muçulmano em nome de que você está fazendo tal ato, todos os atos são dedicados a Deus, porque somos é, monoteístas, como judeus, cristãos e somos muçulmanos. Né? Eu trouxe algumas reflexões que eu vou passar para vocês e depois, no caso, se existir pergunta, eu estou à disposição. Né? Primeiro, vamos falar no âmbito de Brasil. Né, e fazer algumas comparações. Eu morei no Irã, né, durante oito anos. O Irã é um país, a República Islâmica do Irã é um país novo, tem 41 anos. Né, e tinha uma população de 40 milhões de habitantes, 35 a 40. Hoje ela já chega a 90 milhões de habitantes, com mais de 60% é, da população com nível universitário, né? e a maioria deles mulheres, por incrível que pareça, a mídia não passa essa informação. Agora, por que, que eu estou falando isso? Quando era na época do chá Mohammad Reza Pahlavi, que era um grande aliado americano antes até 79, ele investia muito na questão da balada, da bebida alcoólica, é, dos atos que são considerados ilícitos pela religião. E aqueles 40 milhões de iranianos, é, viviam numa vida aparentemente livre, né? mas era um país totalmente dependente dos americanos. Então, toda aquela liberdade americana, aquele modo americano de viver, ele deixava os iranianos escravos dos americanos sem perceber. É como um pássaro tá preso na gaiola pensando que ele está livre para voar, mas ele está num viveiro. né? Ele não está 100% livre. né? Então, quando o Ayatollah Khomeini, em 79, assumiu a República Islâmica do Irã, até os dias de hoje, nesses 41 anos, é investido fortemente na educação. Então, todo governo, independente do presidente ou não, é investido um investimento muito forte na área da educação. Educação ela é a base de uma sociedade. né? Quando você tem um país com pessoas, quando é investido na educação, que não é o caso do Brasil, você tem pessoas mais calmas, tranquilas, pessoas que raciocinam, pessoas educadas, o nível de marginalidade diminui, independente da situação financeira, essa desculpa de que, ah, porque ele é pobre, ele saiu para roubar, não, isso daqui não tem nada a ver com a questão só do ser pobre, existe a questão da educação, porque eu também nasci em família pobre, e nem por isso eu, eu saí para roubar, e conheço muita gente que que também é muito pobre, mas tem dignidade, tem uma essência dentro dele que não é de roubar. Né? Então, a gente tem que levar em conta que ignorância, ela é o maior inimigo do ser humano. O que, que é essa ignorância? É o cara ser bruto? Não. É a falta do conhecimento. Né? Quanto mais você tem conhecimento, menor se tornam os problemas. Mais fáceis se tornam os problemas. Hoje em dia, quem em São Paulo, é pedido no Brasil todo, o uso da máscara, por exemplo. A gente tem um problema que é uma pandemia, o uso da máscara não é que ele é a solução, mas é que ele ameniza né, a questão da infecção. Mesmo assim, tem pessoas na rua que não usam máscaras e ainda querem ter o direito de entrar dentro do metrô, do ônibus, de uma loja, e, e querem se impor. Isso é devido ao quê? Ignorância, falta de conhecimento educação. A educação ela traz bom senso, a educação ela traz vergonha na cara para uma pessoa, ela traz compreensão. Então, a educação é a base de uma sociedade. né E o Irã se tornou uma grande potência no mundo por causa da educação. Porque eles pararam de ser dependentes dos americanos a partir do momento que foi investido na educação do país. Porque eu não entendo no Brasil, por exemplo, até hoje o porquê que um doutorado da USP tem que o, 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 o doutorando tem que fazer um resumo todo em inglês e é entregue para os americanos para eles avaliarem. Eu não entendo por que, que o Brasil tem esse acordo, que não é um acordo bipolar, é, é de dois lados, né? É um acordo somente de um, um lado só. É um acordo onde o doutorado, o doutorano brasileiro faz um documento, resume a tese dele, manda para os americanos para ele avaliar o pensamento político desse cara, desse doutor, o pensamento, a inteligência dele, o grau dele de de escolaridade e tudo mais, entendeu? Então, o Brasil é um país que está na situação que está pelo simples fato, educação. A educação, ela ajuda no combate a doenças, a educação, ela ajuda no combate à marginalidade. Todas as outras áreas que a gente tem, a, aqui, da área da saúde, da área da segurança pública e tudo, é tudo voltado à educação, né? Por quê? Porque você ameniza... É, diminui o número de doenças quando você tem uma população educada, uma população que baseada na informação, né? Ela, ela sabe que se ela tem relação sexual sem usar o preservativo, ela está sujeita a pegar uma doença. E as pessoas por ignorância ou por achar que eu já sou pobre, não tem nada a perder na vida, elas fazem o que fazem, né? E o Brasil, agora com a questão da pandemia... Tem, é, na verdade, a pobreza ela sempre existiu, o Brasil sempre foi um país desigual, sempre foi um país aonde todo o poder e maioria das terras eles estão na mão de uma meia dúzia e a população serve como escravo e mão de obra para essas grandes potências, que nem brasileiras são, são potências estrangeiras que estão dentro do nosso país, são empresas estrangeiras. Eu não entendo até hoje por que, que o Brasil depende de uma Volkswagen Uh, que é uma indústria alemã, uma Fiat italiana, uma Chevrolet, que é americana, para fazer um carro. Será que o brasileiro, o pesquisador brasileiro, o doutor brasileiro, o... será que o, o técnico brasileiro, ele não tem capacidade de construir um carro, um veículo? A China faz isso, o Irã faz isso, o Brasil não tem... Então, tudo é, área, é voltado à área da educação, ela fortalece a economia do nosso país. O nosso país tem alto índice de desemprego porque a gente está na mão dos americanos, estamos na mão de estrangeiros dentro do nosso país. Se o Brasil não se curva para uma empresa estrangeira dentro do Brasil, ela manda embora mil desempregados. Então, o governante que tiver no poder, independente do partido, quem seja, ele é obrigado a se curvar à vontade dos estrangeiros. Muitas das vezes tem que para ter uma empresa em Marília, de repente o prefeito tem que dar um terreno muito grande, de graça, afastado da, da cidade, não pode cobrar água luz daquela empresa nem nada para gerar emprego em Marília trazer algum progresso para a cidade, um exemplo. Então, na verdade, é, o Brasil é um país já entregue a potências é, estrangeiras, não é um país patriota ainda. Né? Tudo por quê? Falta de esclarecimento, falta de educação, falta de investimento na área de educação. E parece que aqui no Brasil, eu como já morei fora e tive em outros países, tenho uma experiência, é, apesar de ser novo, tenho uma experiência vasta nessa área, porque é a área que eu trabalho, eu percebo muito que aqui não há interesse nenhum na área de educação. Então, eu admiro o esforço de todos vocês que estão nessa área de educação, é, apesar, eu só estou na área religiosa, né? é uma visão minha, que são guerreiros e é educativa
0: também, desculpa são... É educativa também
5: muito sim é, minha religião é totalmente política na verdade por isso que maioria das minhas palestras além de religiosa é vai ter política no meio porque o islamismo ele ele incita a pessoa a desenvolver o senso político porque uma nação só vai ser livre uma nação só vai ser liberta a partir do momento que as pessoas começarem a raciocinar eu sempre falo não concorda com tudo que eu estou falando Aliás, não concorda com nada. Você pega, você tem raciocínio que nem eu. Você tem cérebro, você tem poder de raciocinar que nem eu. Eu não sou melhor que ninguém. Então você pode ir atrás do conhecimento. Até seja no âmbito religioso. O Sheik falou isso na Mesquita. É, vai atrás, vai lá ver se é verdade. Cria, seja um formador de opinião. Não seja massa manipulada. O brasileiro acostumou muito de ser manipulado, de ser... De ser é, já entrega, entregue tudo pronto na mão dele. né? E aquelas pessoas que são realmente boas, os estrangeiros levam embora do nosso país. O país não tem progresso. Então, a questão da pobreza no nosso país, ela vem aumentando e não tem estima de melhorar, não tem estima de ter um progresso na área é, da economia brasileira. A questão do desemprego, do emprego, é tudo uma fajutagem. O brasileiro trabalha para receber média de R$ 1.200, R$ reais por mês se ganhar um se chegar a ganhar esse valor um país onde salário mínimo mil reais novecentos reais é, é esmola para as pessoas poder trabalhar e se dedicar a 30 ter um compromisso de 30 dias no mês um país aonde os alunos têm mais direito que o professor ainda porque não é investido na educação e o professor é visto como um pobre assalariado que está jogado lá, e muitas das vezes é visto não como uma pessoa que tem amor pela profissão, e sim por uma falta de opção, que agora fez letras, é uma professora de português na escola. Então, essa falta de valorização. Quando fala que é um professor, olham como mais um coitado guerreiro que está aí nos sindicatos, aí lutando por cada ano melhorias e alguma coisa mais. Ou como o próprio governador falou, eu não vou pagar salário para professor ficar como é, é, vagabundo tomando suco, marginais tomando suco dentro de casa. Né, não ia pagar, aqui o governador de São Paulo chegou a falar uma frase infeliz. Então, enquanto você tem governantes que fala aqui pela educação, né, porque quando chega a época de campanha, todo mundo fala, pela saúde, e pela educação, vote em mim. Né, na verdade, essa frase é mais mentirosa impossível. Não tem projeto para o Brasil ter um progresso. E com essa pandemia, a gente está vendo que o nosso país é um país onde o pobre fica cada vez mais pobre, o rico está cada vez mais rico. Estão lucrando com essa pandemia aí. Está cheio de gente que está lucrando e está crescendo mais ainda com essa pandemia. A linha de crédito que os bancos davam, hoje em dia, não é mais para pobre. O pobre já não tinha, já era limitado. Hoje em dia, o banco não quer dar empréstimo para pobre. Sabe que pobre vai, vai se afundar, mas ainda não tem como pagar. E sim, estão liberando linhas de créditos absurdas para grandes empresas. Então, a desigualdade social em nosso país ela é visível, sempre teve e só está se tornando agora agora está começando a cair a ficha até para aquela classe média a falsa classe média que se achava que é classe média pessoas que ganham média de 10 mil reais por mês e achava que era uma classe média ganhava 10 a 15 mil por mês achando que meu filho está na escola particular eu moro num apartamento bom, tem meu carro hoje ele está vendo que na verdade ele não, nunca foi um rico nem nada ele tinha um padrão bom de vida que hoje numa balada, num um abalo que teve economia do, do país, já está vendo que ele é um pobre também. É um pobre melhorado. Não existe classe média no nosso país também. Né? Ah, agora, questões na área da educação, que é o tema que vocês estão falando. A gente percebe, então, essa desigualdade. A gente está vendo quanto o Brasil é um país atrasado. A gente fala muito de 5G, 4G, 2G e tudo. É uma tecnologia mas a gente vê que hoje em dia a gente está vendo de verdade que as pessoas não sabem nem manusear aparelhos de telefone, não sabem manusear um computador, não tem porque falta de educação, não, não existe uma educação, tecnologia em países de primeiro mundo é uma aula na escola, são obrigados a aprender sobre tecnologia e os meios, porque vivem, então em 2020 eu tenho que aprender o que, que é em 2020 essa reunião virtual 2020, isso já existia, está sendo usado agora mas quantas pessoas já não sabia mexer com isso daí e a gente ainda está caminhando, né? Então, tudo é, é muito lindo, mas a gente está limitado. A gente vê que, hoje em dia, a educação foi falado para os alunos que as aulas são internet, é, tudo online, mas esqueceram que tem gente que não tem internet e uma grande parte não tem aparelho. Hoje mesmo, uma professora de uma escola pública da Vila Brasilândia, que é uma região pobre de uma comunidade em São Paulo, me mandou mensagem pedindo ajuda para comprar um aparelho de telefone para um aluno, que é um aluno muito bom, só que extremamente pobre, que não tem aparelho de telefone para acompanhar as aulas, e está perdendo aula por isso. né? Então, eles criam um projeto que não, o governo do estado está atuando fortemente na área da educação. Não, o governo do estado não está atuando, porque isso, essa ajuda, essa, esse tipo de, de ensino, não chega para quem precisa, que é a maioria da população. né? Então, a pobreza ela continua predominando no Brasil. Nós, com essa pandemia, a gente está começando a se redescobrir, né? A gente está começando a conhecer quem somos de verdade. É, quem sou eu, na verdade? Tanto no financeiro, quanto como ser humano, como, quanto egoísta, quanto religiosamente. No âmbito religioso, eu percebo que muita gente está se voltando para a religião é, simplesmente pelo fato do que agora mesmo a mesquita está fechada. Quando estava aberta, os muçulmanos muitas das vezes preferiam... Ir para uma festa de aniversário do que para a mesquita. Chegava no sábado, shake. eu não vou hoje, desculpa, tenho uma festa para ir. Agora que tá fechado e com pandemia, alguns perderam parente, perderam amigo, agora fala, cheque, não vejo a hora de abrir a mesquita de novo e tudo mais. Então, a, a religião, as pessoas estão se voltando, infelizmente, pela dor, por essa doença, por medo da morte, o medo do desconhecido, o medo de chegar até mim, porque a gente sempre pensa que nunca vai chegar em mim. Mas a hora que chega, que você dá positivo, que tá com um vírus, as pessoas começam a refletir na vida já achando que vai morrer, lutam, mas pensando no, no outro lado, né? E se voltam para a religião, né? A religião eu sempre ensino que ela é composta por dois fatores: crença e prática. Não adianta você falar acredita em Deus e na hora do na hora do compartilhar o pão você é egoísta. Na hora de, de, de tentar ajudar o próximo, você dá um de malandro, separa primeiro o teu e da tua família para sobreviver daqui cinco meses e esquece que teu vizinho tá morrendo de fome no muro do lado, né? Então a gente precisa de crença junto com prática na religião. Mais do que nunca, não é ouvir um sermão na mesquita ou numa igreja. Mais do que nunca, o ser humano precisa colocar os atributos de Deus em prática na sua vida. Né? tem coisas que a religi... não precisa religião para te falar, a mentira a gente sabe que é algo ruim, roubar a gente sabe que é algo ruim, são coisas que a religião não precisa te falar, mas ela te reforça, para você ter uma conduta melhor como ser humano coisas que não precisa ser dita, mas na prática você não vai achar alguém que rouba em nome de Deus, alguém que mata em nome de Deus alguém que ela passa a perna, é desonesto, falso, traidor hipócrita, em nome de Deus isso é um fato então, a religião é necessária na vida de todo mundo, ela te reforça a esses, a esses itens para você não cometer erro, né? Um povo religioso, na verdade, o Brasil não era para estar do jeito que está. Um povo de 95% ou mais de pessoas religiosas não era para estar na situação que está. Com pessoas passando fome, aumentam cada dia mais. Eu falo para vocês, a gente tem um trabalho social, comecei a aumentar esse trabalho com cesta básica nas comunidades. Eu já tenho uma lista de mais de 1.200 nomes esperando cesta básica. As doações, elas começaram a todo vapor, no começo 300, 400, 500 cesta básica por mês. Esse mês, agora aqui de junho, se eu te falar que não chegamos a 200 cestas básicas, é, se chegou a 200 é muito. Por quê? Porque a condição das pessoas já começou a, a se mostrar quem é com dois, três meses de pandemia. As pessoas, até que queiram fazer caridade, já não está tendo mais condição de, até de ajudar. E a gente, eu acredito que ainda vai piorar a coisa. Porque se quem ajudava já está perdendo as condições de ajudar, então, quer dizer, você calcula que vai juntar quem ajudava com quem era ajudado com a pobreza do Brasil. E aí você vê o quadro que aonde é existe realmente pessoas que não passam dificuldade nenhuma, como o padre falou, pessoas que passam a pandemia bele e fresco num iate, fazendo um churrasco com a família dele. E outras pessoas de verdade, como o temporal que deu ontem em São Paulo, vivem nas comunidades aí, tapando goteira, tentando tapar um buraco para não molhar a cama deles, não molhar onde dorme criança e tudo mais. Isso daqui é o que, que vem acontecendo. Né? Nesse meio termo, o papel da religião, como eu falei antes, o Helder lembra, a professora Rosa lembra, o importante para a gente não é ajudar somente, é a convivência. Então, num país pobre, num país como o Brasil está, totalmente desfocado da realidade que ele merecia porque o Brasil não precisa comprar nada de ninguém nós temos natureza, nós temos é, todo um habitat temos todas as condições de produzir o que a gente quer nesse país ou suficiente para que o povo brasileiro não seja dependente de outros países a gente tem é, todas as condições para o povo não viver nessa situação mas parece que devido à falta de educação a ignorância, ela prevalece e as pessoas parece que não se incomodam com a dor do outro, né? Então, a convivência, ela é importante. A convivência. Essas pessoas, elas não querem só uma cesta básica. É, os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de rua, se você conversar com eles, como a gente faz a questão da escuta, eles não querem simplesmente é, um, um pão com manteiga, um lanche, um bolinho e um suco ou um, ou um leite. Eles não vão ali só para isso, não. Eles vão ali porque é o único lugar ali no Padre Júlio, né? No nosso trabalho social, é o único lugar ali em São Paulo, aonde muitos saem da Praça da Sé e vêm o bairro da Moca. É o único lugar que sabe que eles vão chegar lá. Eles vão ser bem recebidos, eles vão ser bem tratados, mas não com, com um tratado com dó, com misericórdia, não, tratados como eu tô tratando vocês aqui. que ó, tô com esse problema assim assado, não sei o quê. Alguns chegam lá, Sheik, Chega, ó, problema, tô com dente aqui, ó, tá podre, tá ruim, tá doendo tô com dor de dente. Alguém lembra que morador de rua sente dor de dente? Alguém lembra que pobre na favela tem dor de dente? Ninguém lembra, né? Alguém lembra que alguém deve ter passado frio na noite anterior? Ninguém lembra. Claro que você pode falar, isso é problema do Estado, não é, não é problema meu. Mas eu, como líder religioso, eu sempre falo, nós temos que sermos humanos. Somos chamados, de, o nome da nossa criatura é o quê? Ser humano. Ser humano é o quê? É você ser humano. O que que é ser humano? né? Eu sou um humano, tá? Então se você me beliscar aqui, eu sinto dor. E se cada um de vocês se beliscar aí também, vocês vão sentir a mesma dor que eu. A intensidade é diferente, mas você sente a dor. Se eu contar uma história triste, é provável que todos que estão assistindo aqui vão sentir uma dor de uma história triste. Assim como se eu contar, gente, ganhei na Mega Sena 2 milhões de reais ontem, Todo mundo vem sorriso aqui, vem uma outra expressão de que nossa, o achei que ganhou dois milhões da Mega Sena. Então, a, 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 são sentimentos iguais, somos iguais. Somos iguais em sentimentos, temos essa igualdade, porque Deus criou a essência do ser humano numa coisa só, Deus não criou ninguém melhor ou pior. Né? Muitas das vezes, ou nós nos tornamos piores, ou o Estado nos torna pior. Né? São duas coisas, né? mas você só vai se tornar, o Estado pode te tornar pior, mas você só vai se tornar pior se você permitir, se você aceitar que você é pior. Eu nasci numa casa de dois cômodos, bem pobre, o banheiro era fora de casa, quando chovia, gotejava na nossa cabeça, minha mãe enchia de panela velha pela casa onde caía a goteira, e a nossa madrugada era assim, quando chovia de madrugada era um pesadelo. Pagava 200 reais de aluguel na época por mês, num fundo de quintal. Isso daqui não me, não me menosprezou como ser humano. O Estado não dava as condições. Minha mãe é deficiente, o meu pai, não, meu pai tinha um comércio pequeno, não, não tinha aquelas condições boas. Então, quando, mesmo que o governo não dá, você também não pode se menosprezar. Você só vai se tornar uma pessoa pior se você permitir. Nós devemos ser humanos. E aquele ser humano que é religioso, ele tem que ser humano. Sentir a dor do próximo, como eu te falei. Todos vocês vão sentir se fizer algum algum gesto de beliscar ou se cortar, a dor vai ser igual. E ainda no âmbito religioso, além de ser humano, você ainda tem que pegar os atributos de Deus e não do diabo. Então, se a gente fala que Deus ele é misericordioso, se eu sou um seguidor de Deus, eu sou um servo de Deus, eu devo ser misericordioso, porque Deus é misericordioso. Se eu sou verdadeiro, eu tenho que tentar seguir atributo de Deus de ser verdadeiro, não ser um mentiroso. Se Deus não gosta de hipocrisia, né? você tem que ser aquilo que você é e não ter vergonha da sua realidade não ser uma pessoa que fala uma coisa e na prática faz outra né? é, então quer dizer se Deus não se agrada com isso você não pode ser hipócrita como eu comentei na outra live também um morador de rua chegou e eu servi suco lá no Padre Júlio um deles chegou e falou pra mim você, vocês dão esse suquinho vagabundo pra gente e na sua casa toma um belo de um café e eu peguei e falei não, o que eu tô te dando não é nada mais do que eu tomo na minha casa né, ainda falei para ele, eu tô tomando aqui, ó. Ele quer é suco de, de pozinho, de tangue, de limão. Então, uh, eu falei, eu tô te servindo a mesma coisa que eu tomo na minha casa, eu não sou hipócrita, a ponto de eu te servir uma coisa que eu mesmo não comeria. Concorda? Então, uh, além de sermos humanos, nós devemos. Ainda para sentir a dor carnal Nós devemos sentir a dor espiritual E nos espelhar em Deus Ter atributos de Deus e não do diabo O diabo é falso, o diabo é traidor O diabo te incita a você ser egoísta A você falar, não, eu não vou dividir Porque se eu dividir vai faltar para mim amanhã Então é eles que morram de fome Eu vou sobreviver né? Então a gente é, Tem que ver o que realmente importa Na nossa vida E nesse momento de pandemia A gente tem que ser otimista e ver o que realmente importa né? eu acredito que hoje em dia o ser humano está vendo que a vida, ela importa muito mais do que bens materiais, todo mundo está atrás de 600 reais mas eles também estão vendo que sem os 600 estão sobrevivendo também Né? estamos se redescobrindo novamente, tem pessoas que se descobrem para o mal ou para o bem, tem amigo meu, eu, eu não sei se eu comentei da outra vez ele falou 10 anos casado tem um filho com ela 3 anos eu casei era do jeito, agora na pandemia que está os dois dentro de casa Muitas das vezes já me passou o divórcio pela cabeça, porque eu olhava o comportamento da minha mulher eu falava, não foi com essa mulher que eu casei. Então, as pessoas estão se redescobrindo, seja para esse lado de ver que ela mudou totalmente, ou seja, por um lado de, de convívio melhor entre pai e filho, de ter uma aproximação mais. Seja para o lado bom para o lado ruim, a gente passou a se redescobrir. Então, a pandemia não tem sido como algo somente negativo. Eu acredito que... né? É, para finalizar, é, aqui, depois eu falo um pouquinho só do meu trabalho social com o padre, a gente precisa tirar os proveitos benéficos dessa pandemia, que é o quê? Você aprender que você ganha mil por mês, não importa quanto você ganha, você conseguiu viver com o mínimo na pandemia? Não precisa aquela luxúria toda, vive com o mínimo, aprende a economizar, guarda dinheiro. Isso gera a economia de um país que é o que os estrangeiros faz lá fora. O brasileiro torra tudo que tem. O brasileiro é um povo bom para se injetar dinheiro no mercado. Porque quando você injeta dinheiro, o brasileiro já sai gastando. Você vê que o shopping, com pandemia, mal abriu e aqui em São Paulo já tinha filas enormes para entrar dentro do shopping. A 25 de março, então. E são muambas, coisas assim que são fúteis, que as pessoas de repente nem estão precisando, mas elas querem ir lá comprar a jarrinha de plástico, o potinho não sei do que, a linha de costura ou alguma coisa assim. São coisas que, para a pandemia que tem, não há tanta necessidade, mas o brasileiro é bom para investir. Então aprende a viver com o mínimo, economiza, guarda dinheiro, aprende que o estudo é o que prevalece, é o que da autonomia para um país na economia dele. Se o Brasil tivesse um país investido no estudo há anos atrás, com certeza hoje nós teríamos uma geração onde não teria tanto desemprego, teria investimento de empresários brasileiros e não depender de empresas estrangeiras, o Brasil ia ser um país de verdade livre ou caminhar para para esse sentido. E nós não, nós somos reféns e colônia de exploração. Em 500 anos de Brasil a gente não mudou nada, na verdade. Ainda mais felizes estão os índios ainda, que sabem sobreviver sem nada que a gente tem eles ainda sabem viver e comem bem dormem bem e ainda conseguem viver muito melhor que a gente ainda na floresta amazônica lá e a gente ah, se torna tão dependente de outros né E a valorização na área de educação é essencial para um país melhor e a gente vê isso no trabalho religioso que a gente faz social só para a gente fechar que eu já falei bastante né o trabalho eu tenho alguns trabalhos sociais né? um trabalho que eu tenho, o padre Júlio Lancelotti é um dos meus trabalhos. Por quê? Eu comecei, como eu falei, religião é composta de crença e prática. A minha religião sem hipocrisia nenhuma é vista como uma religião de terrorista as pessoas acreditam que o muçulmano não acredita em profeta Jesus as pessoas acreditam que o muçulmano escraviza a mulher, as pessoas acreditam que o muçulmano é um terrorista é um homem bomba, então é uma religião muito mal vista. E como eu falei, em 41 anos da revolução islâmica do Irã foi quando construiu a mesquita central aqui em São Paulo, no bairro do Brás, nesses 40 anos, a comunidade árabe nunca teve um projeto para mostrar que nossa religião é amor, que o profeta Jesus está no Corão, que a gente acredita em Jesus, acredita em Virgem Maria, acredita em Abraão, Moisés, Noé, que somos amigos de outras religiões. Os árabes sempre se preocuparam no Brasil em preservar mais a cultura do que a religião. Então a porta de toda a mesquita é fechada, só se fala no idioma árabe, para tentar manter a cultura do idioma árabe e a cultura árabe com a religião. Então eles colocavam colocando a cultura na frente da religião. E se uma religião ela é palavra de Deus, ela é universal, é para todo mundo ouvir, ela não pode ser pregada no idioma árabe no Brasil, hum. se eu vivo no Brasil. Então foi aí que eu comecei um trabalho do quê? Vamos popularizar o islamismo? Não. Vamos apresentar o islamismo como ele realmente é. Não é um trabalho de popularizar, transformar a religião islâmica popular. Estamos mostrando que ela realmente é nos outros países. Então, a gente tem o um trabalho com o padre Júlio. O padre Júlio são alguns trabalhos feitos. Primeiro, o auxílio à população em situação de rua, seja psicológico, seja um dentista, que às vezes eu pago do meu bolso. Eu falo, ó, oh, vai lá, faz o orçamento, traz para mim. Eu falo, ó, oh, toda semana eu te dou 50. Então, é toda semana, toda segunda-feira eu deixo 50 com ele para pagar dentista. Então, é, às vezes é dentista, às vezes é uma escuta, às vezes. É, alimento, às vezes, alguns moram em ocupação, em comunidade, é uma cestinha básica que você arruma, né? mas mais do que isso daí, é tratar eles com dignidade, para que eles se sintam é, de verdade inseridos na sociedade. Tem gente que te discrimina, mas tem uma meia dúzia que te trata normal, como eu tô tratando vocês aqui. Então, a hora que tem que chamar a atenção e falar, ó, oh, isso daí tá errado, você fez no passado, tá errado, ponto, mas o que, que você vai fazer daqui para frente? É falar com eles aberto a real, entendeu? Ah, achei que, ó, eu não... Eu estava sem o que comer e tudo. Eu falei, o que, que você faz o dia todo? Ah, eu não faço nada, eu fico encostado ali na praça. Eu falo, então vai, eu brinco, vai trabalhar, vagabundo. Eu vou comprar para você uma caixa de bala, você vai vender no farol, sem comer você não fica. Então, eu trato eles como eu trataria meu primo, meu irmão, qualquer, qualquer outra pessoa. Né? Então, o que, que você precisa? Um empurrão para começar na vida? Alguns não querem, outros querem. Então a gente aproveita os que querem e dá resultado. Né? então a convivência é mais importante do que você encostar um carro numa esquina e dar 100 marmitex e falar ah, hoje eu fui bonzinho, dei 100 marmitex na rua não é dar comida, é a convivência essa é com o padre Júlio dois também aqui em São Paulo eu sou apaixonado por animais então a gente tem um trabalho com uma ONG de animais que a gente acaba resgatando aqui em São Paulo às vezes a gente gasta muito dinheiro do próprio bolso para cuidar desses animais e tentar arrumar dono para eles então a gente tem um projeto com os animais Outra parte que eu tenho um projeto é o que? O da cesta básica, que eu já fazia na mesquita, mas eu não divulgava. Porque era, era uma meia dúzia que tinha ali que se ajudava todo mês. De repente, com a pandemia, explodiu. Muita gente pedindo. Porque começou, cheio que tem uma amiga minha, cheio que tem um vizinho meu, cheio que tem isso, tem aquilo. E as comunidades que eu levava roupa usada, ajudava de alguma forma, começaram a pedir. E foi fazendo a lista, e essa lista já passou de 1.200 nomes. Isso porque eu já atendi mais de 800. Então, você tá falando de duas mil famílias aí, que tá te pedindo uma cesta básica, nem que for uma cesta barata de 40 reais, 50 reais, mas é o básico para poder sobreviver, então esse trabalho da cesta básica, ele se expandiu com a pandemia, né, e, e isso daí é o que mantém as pessoas na fé também. Porque eu, eu me coloco no lugar deles. Quando eu chego na favela, agora tá chovendo em São Paulo. Se você catar agora teu carro e for lá na comunidade, como às vezes eu faço, chega de surpresa em algum barraco dentro da favela. Ah, a favela é perigoso, tem drogado, tráfico de drogas. Se você faz o bem, ninguém vai te tratar com mal. Chega agora lá na favela à noite e olha com chuva como é que tá os barracos. Aquelas madeiras umedecem, elas incham, começam a pingar dentro do barraco. Muitas das vezes dentro do barraco, alguns chega a ser até terra mesmo. Então eles põem um tapete velho por cima da terra para não ficar aquele aquela lama e pessoas que vivem de verdade em situação precária, é esse tipo de gente que eu trabalho. E você chega lá e criança em cima da cama para não pisar no chão, para não molhar, é lamentável mesmo, né? Então é só você visitando, é só você convivendo, você vai saber o que que essas pessoas estão sentindo. É fácil falar, nós temos muitos pobres, não. É importante você conviver com eles então esse é o nosso é o nosso trabalho e eu acredito que o Brasil só vai começar a dar um start vai dar um engatar a primeira ao dia que a gente tiver realmente um governo que vai investir fortemente na, na educação educação é uma base do país ele mora na favela ele mora na comunidade mas se você der uma boa instrução uma boa condição de estudo para ele ele arruma emprego numa Avenida paulista e ele sai da favela Quantos que a gente não conhece que aconteceu isso? Através de um cursinho do Senai, um cursinho profissionalizante, uma indicação de emprego, você consegue tirar uma família daquela situação. Eu não acredito, por mais que fala que é, é a situação e estão lá porque querem, eu não acredito que um ser humano queira viver naquelas condições subhumanas simplesmente por livre e espontânea vontade. Eu acho que por menor que fosse uma casinha, eu, por mais sujos que muitos deles são, com falta de higiene você chega lá e se sente mal o cheiro na casa e tudo mais, por mais que tenha todos esses defeitos, ainda eu acredito que ninguém quer viver nessa condição e o nosso país está assim em a última nota só como falou da questão do antifascista, o padre falou, a racismo e preconceito isso daqui é um, um trabalho que eu faço com o padre Júlio, que é o combate à intolerância religiosa, então a gente une a igreja católica com os muçulmanos com o pai de santo, seja quem for Todos os líderes religiosos que querem ajudar, eu comecei com o Padre Júlio. Mas hoje em dia, tem mãe de santo, eu falo, vamos lá fazer caridade com os irmãos de rua. Então, quer dizer, você leva, já virou o o padre e uma mãe de santo. Aí tem outra, ah, eu sou cardecista, ah, eu sou só psicóloga, ah, eu sou ateu. Então, tudo aquilo que quer ajudar, a gente está abrindo as portas para que venha ajudar. Né? Esse trabalho de convivência interreligiosa, porque o Brasil, não dá para você falar, o Brasil é um país católico o Brasil é um país muçulmano... Não, o Brasil é um país religioso, as pessoas têm Deus no coração. Ma a maioria não pratica religião nenhuma, só acredita em Deus. Então a gente precisa, de verdade, fazer esse trabalho no combate ao racismo, o preconceito e a intolerância. Isso vem aumentando no Brasil, e eu vi isso daí visivelmente na época da campanha presidencial que teve no Brasil, onde eu tenho até pessoas da minha família que apoiam o Bolsonaro, outros não apoiam, e teve briga entre pessoas que hoje em dia não tem mais aquele clima, eu tenho tia minha que é, é, virou evangélica, e ela fala que Bolsonaro é um homem escolhido por Deus a dedo, Deus enviou ele, é enviado por Deus, e não tem quem tira isso da cabeça dela. entendeu? E o homem pode falar o que for e fazer o que for, que não tira isso da cabeça. Tem outros também, que até se o homem fizer uma coisa boa ele é 100% contra porque só veio por parte daquele homem então você vê que a ignorância predomina dos dois lados então e, e eu tive em Brasília recentemente no último domingo na manifestação né, contra o racismo e o fascismo e isso para mim foi bem visível como que o povo até na pandemia o quanto o povo brasileiro está dividido por os dois lados de um lado todo mundo gritando a favor do bolsonaro levantando bandeira do Israel, e dos Estados Unidos, que eu não entendi o porquê da bandeira tá lá no meio, que não tem nada a ver com uma democracia e, e um patriotismo, e do outro lado, o pessoal contra o Bolsonaro. E do lado a favor do Bolsonaro, as pessoas sem máscara, seguindo o exemplo do presidente também. Então, aí, mas o ódio que você via entre os dois lados, a polícia fez uma barreira, as pessoas vinham de um lado para o outro, atirando pedra, brigando um com o outro, ofendendo brasileiros que não se conhecem, não tem motivo, de repente são católicos ambas as partes, de repente são muçulmanos, de repente são o que forem. Mas pregando ódio entre um e outro por causa de política. Isso daqui é falta de religiosidade, falta de conhecimento, ignorância que predomina. Isso daí agrada ao diabo no âmbito religioso, não agrada a Deus. Então o trabalho que eu tenho é mais ou menos isso. Se tiver alguma pergunta, Desculpe, eu falei muito, falei 38 minutos, me perdoa.
0: Nós agradecemos muito, Sheik e Rodrigo, pela sua brilhante colaboração aqui para o nosso debate. Um, no decorrer da, das nossas falas, algumas pessoas que estão participando, que estão nos acompanhando ao vivo, postaram algumas perguntas. Então, o Adriano, né, o nosso técnico, vai agora colocar aí na tela, e eu acredito que aquela que, aquele expositor, eu acho que, né, que mais se identificar com a pergunta, terá condições aí de, de respondê-la, tudo bem? O Tiago Souza, mas esses desconhecimentos não vêm de uma educação fraca? Eu acredito que foi durante a fala do Hélder, não tenho certeza.
3: Se for naquele ponto que eu toquei, da, das pequenas verdades, eu acredito, sim, que se, por um lado, nós temos uma educação brasileira que ela é falha durante o período histórico, mas é uma questão dessa liquidez, dessa pós-modernidade, não é uma questão atual, e não é uma questão brasileira. É, eu me permita a colocar que a questão do, dessa polarização, ela é uma questão mundial ela vem realmente da quebra dos grandes paradigmas universalizantes. Então, quando você não tem mais os grandes paradigmas que explicavam o mundo, você tem pequenos paradigmas. Então, o desconhecimento vem realmente de uma posição, de uma zona de conforto, desse viés de confirmação. Seria isso.
0: Muito bem, nós temos mais uma pergunta como cita a questão da empatia, então nós vamos direcionar para a professora Rosa, a né? pergunta da Camila. É, você pode comentar o impacto da noticiação diária de mortes nesse cenário, no entendimento e sentimento da empatia?
2: Eu acho que tende a uma questão da banalização. A partir da hora que as notícias se tornam diárias, aquele ser humano sendo estranho a mim, isso não me afeta. Então, o que acontece? Infelizmente, não se gera o, o sentimento de empatia num conceito terciário, como Edith e traz. Em que sentido? Não se cria realmente um conceito de empatia. Porque a pessoa está tão acostumada com essas notícias diariamente que aquilo se torna algo banal, normal. Então, infelizmente... Eu acredito que, mesmo com as notícias que a gente tem vivenciado a todo momento, ainda representa somente números. Então, esse é o principal problema que a população está enfrentando nesse contexto de pandemia. Porque, enquanto esse número não me significa nada, a gente não vai tomar uma atitude real. A partir da hora que esse número me significa alguma coisa, partindo do pressuposto, que é de alguém próximo a mim, ou de alguém que eu conheci, aí realmente... Acaba se efetivando esse conceito de empatia Caso contrário, não É só um número
0: Muito bem Nós temos mais uma pergunta do Ivo Que fez várias é, contribuições né, Vários comentários durante as nossas falas A gente agradece Grande muito Ivo. Por, ter, por ele ter participado conosco E ele está dizendo o seguinte Nós, os humanos Tivemos a pretensão de acreditar Que poderíamos descartar Deus É claro que ele não quer isso para nós ele só quer o nosso bem. Porém, não seria o caso de reavaliarmos os nossos conceitos? Eu penso, talvez, que no período ali da, da modernidade, né, do, do antropocentrismo, quando a gente dá a primazia da razão, quando o ser humano tenta ser ou se autodenomina como medida de todas as coisas, né, em, como resposta, claro, ao, ao eclesiocentrismo, ao teocentrismo, isso fica bem evidente, né, e Fica bem claro mesmo essa, é, essa tentativa de uma construção só a partir da racionalidade. Porém, a gente vê que na sequência, e é bem isso que a gente está constatando na pós-modernidade, o Helder citou o Bauman, né? diversas vezes, e ele trabalha bem essa questão com o conceito de liquidez, a gente observa que esse castelo começa a desmoronar. A gente com, começa a perceber que a nossa racionalidade não está dando conta do recado, de que a nossa pretensão de solução para todos os problemas, e eu falava né sobre a questão da, da efemeridade do intelecto humano, da nossa incapacidade de saber lidar com o imprevisível, com aquilo que a gente não tem controle, né então, o ser humano se vê, numa forma assim, existencialmente falando, é, totalmente desestruturado, por que não dizer desesperançado, e tem muita gente doente, é, mentalmente falando né, Doente emocionalmente Porque não consegue lidar com essas situações Então acho que mais ou menos isso É claro, na minha perspectiva cristã E eu acredito que o Rodrigo Não pensa diferente é, A solução seria justamente isso O caminho da vida Da valorização da dignidade humana Nós nos humanizamos Nós encontramos a Deus À medida em que nós encontramos a nós mesmos à medida em que nós temos a capacidade de sentir a dor do outro. Aí volta o conceito Isso. de empatia novamente. Tá? A contribuição da Viviane, gostaria de aproveitar a excelente apresentação da professora Aline e pedir sugestões de vivências para fazer com as crianças neste momento.
1: <risos> Viviane, obrigada pela pergunta. É, eu acredito que, assim, nesse momento, as vivências que elas... É, são necessárias aquelas vivências que consigam fazer com que as famílias participem, e aí gera uma maior integração dessa família. Então os pais falarem para os filhos daquilo que eles brincavam quando eram crianças, proporcionar essas brincadeiras, então a gente tem as brincadeiras tradicionais, cinco Maria, será que a criança conhece? Elástico, esconde-esconde, hum. né? Tirar um pouquinho da tela e levar para esse âmbito, dança da cadeira. É, eu recebi uma vivência de uma família brincando de vôlei no apartamento com bexiga. Então foi algo muito simples a mãe colocou um barbante e um filho jogava para a mãe e aí a criança de dois anos junto com a de cinco então assim esse tipo de vivência que possibilita o desenvolvimento do, do brincar da criança do movimento da oralidade também brincar de dança da cadeira coloca o nome lá vê se a criança reconhece então assim esses tipos de vivências que possibilitam essa inclusão mesmo eu tenho visto a família brincar participar e se divertir bastante, então está então, sendo esse momento muito rico para possibilitar essa aproximação entre essa família também.
0: Professor Daniel, eu conheço um doutorando em educação da Unesp de Marília <risos> que está enfrentando sérias dificuldades para se concentrar, para conseguir ler, para conseguir produzir, para conseguir escrever mais um capítulo, que dica você dá, que orientação você dá, que luz você pode dar para esse orientando, para esse doutorando que está encontrando dificuldades emocionais para escrever pra ler, pra ler. por favor, ajuda
4: o, o, o pessoal fala que a maior inspiração é o prazo, né então uma hora ela vem <risos> Mas é, a, a questão é, é tentar se, se concentrar, é, o pessoal diz que para trabalhar em casa é bom levantar, trocar de roupa, botar a roupa normal, ir para o lugar certo, fazer o mesmo, o, o, o mesmo costume que você faz quando está trabalhando fora de casa, então tem o horário do, do café, tem o horário do almoço, não é para ficar indo na geladeira toda hora... Então tem fazer a rotina, né? Que a gente está trabalhando, a gente não está em casa. Agora eu tenho muito problema com um vizinho que está na quarentena e acha que é festa todo dia. Então, se for essa sua questão, realmente é um pouco mais difícil e complicado. A gente liga ventilador, liga tudo para abafar o som para
0: conseguir se concentrar. Muito bem. Iniciando novamente pelas mulheres, então, eu acredito que não temos mais perguntas ali no chat, né? Nós temos elogios, considerações, enfim. Várias pessoas ali agradecendo, parabenizando né? a iniciativa da, da Rosa, e a gente agradece muito essa, essa contribuição, também esse feedback é muito importante para aqueles que estão nos acompanhando até essa hora. Para as considerações finais, então, a ordem alfabética, primeiro as damas, professora Aline, por gentileza. Não estamos te ouvindo, libera o seu microfone.
1: Pronto, agora sim, né? Para as considerações finais, eu gostaria de trazer um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Que nesse momento a gente está vendo quão a arte é importante, né? A gente precisa dessa arte e agora ela está saltando mais aos nossos olhos do poema Recomeçar. Então, ele vai dizer que sempre é possível e necessário recomeçar, né? Que nós não perdamos isso de vista, né? Que nós tenhamos isso como antes desse, desse novo normal, durante esse novo normal, né? E, e vivendo esse novo normal, que nós tenhamos esse desejo, essa garra de recomeçar. Independente do que aconteceu com a gente, a gente possa refletir e recomeçar e prosseguir. E agradeço novamente essa oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês, viu?
0: Nós é que agradecemos de coração a sua disponibilidade, sucesso aí nos próximos passos, né, do, do, da sua pesquisa, que você possa lograr aí no trabalho que você está desenvolvendo.
1: Obrigada.
0: Professora Rosa, nossa inspiradora, que teve a ideia, que fez o convite, é que é amiga de todo mundo aí, as suas considerações, por favor.
2: Agradeço primeiramente a Fajopa pelo sim, por abraçar essa causa. Agradeço a cada um de vocês por terem é, aceitado esse convite. Acho que a experiência foi uma troca muito rica e colaborou muito, né? Nesse contexto da gente refletir sobre a pandemia e sobre o que vai vir depois disso. Agradeço a todas as mensagens, a todos que participaram. Eu li todas as mensagens, agradeço muito, tá. Agradeço as perguntas também, eu acho que enriqueceu bastante a conversa, esse feedback de vocês por meio das perguntas. E assim como a Aline deixou uma citação, eu também cito Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia o seguinte, Deus não criou o mal, ele permite o mal, porque desse mal é possível tirar um bem maior. Então eu acredito que infelizmente a gente está vivendo esse contexto que não é agradável para ninguém, é né, um contexto muito triste mas quem sabe no término de tudo isso o nosso bem maior seja uma sociedade mais empática, mais cidadã e mais consciente do seu papel como um, uma sociedade unida pelo bem comum é isso
0: Muito bem, muito obrigado professora Rosa sucesso Obrigada. nos seus trabalhos né, no seu profissional, sobretudo na sua labuta Obrigada. diária nesse momento tão desafiante né?
2: Obrigada, igualmente
0: Professor Elter suas considerações por gentileza
3: Primeiro de tudo eu quero agradecer o convite da Rosa a Fajopa por ter aberto esse diálogo conosco aqui o Sheik Rodrigo ao Daniel a Aline ao senhor Padre Danilo também agradecer ao, né, não vou citar todos os nomes aqui mas eu vi o Ivo prestigiando falou meu nome algumas vezes minha aluna Camila Dário também eu vi que ela fez uma pergunta. O Gustavo, meu, Gustavo. Aluno, meu aluno já está se formando em medicina, o Gustavo está ali também, prestigiando. e agradecer minha família, que me prestigia sempre também, falar que eu sou muito feliz por ser professor, por ser sociólogo, e citar também duas frasezinhas para a gente pensar nesse, nesse contexto. Não podia ficar sem a frase, depois que a Lili puxou né, o fio aí. Primeiro, uma frase do Maquiavel para a gente pensar essa situação o ser humano, ele esquece mais facilmente a morte do pai e a perda da sua riqueza. Isso para a gente pensar esse individualismo atual. E a segunda frase do Minor Fernandes. Democracia é quando eu estou no poder, ditadura é quando você está no poder. Pra gente pensar também esse nosso individualismo atual. Na minha é, zona de conforto, quando eu estou no poder, quando eu mando, sou democrático. Quando eu estou fora, é uma ditadura. É isso. Beijo para todos. Boa noite.
0: Boa noite. Nós é que agradecemos. Obrigado. Sucesso nos no seus trabalhos, seus projetos também. Obrigado. Professor Daniel, papai, há pouco tempo, quantos dias? 15 dias, né? 15 dias de hoje. <risos> Ótimo. E graças a Deus conseguimos aí, né? Sobrevivemos, ficamos aí quase duas horas. Ela já está dormindo. Sim, ela tá para acordar, parece. Com a minha esposa pelo WhatsApp.
4: <risos> Mas certo. A gente lê, é, agradeço, pessoal, a, a oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, trocar é a experiência. É, a gente está vivendo numa situação assim inimaginável há seis, sete meses atrás. E, e o que é legal, assim, que a gente ocupa, traz coisas positivas para isso E o tanto de eventos, o tanto de lives, o tanto de cursos é, que a gente está tendo Isso é uma, uma coisa fantástica Então, tem muita coisa boa acontecendo por aí Em termos, assim, de disponibilização de cursos e de aprendizados e de conversas E essa é um desses exemplos então, obrigado, pessoal, prazer participar aqui de sexta-feira à noite, passar essa, esses momentos com vocês.
0: Nossa, que a sua valiosa participação, sucesso aí na vida acadêmica, profissional e também paterna. Obrigado. <risos> Sheik Rodrigo, suas considerações, por gentileza?
5: Bom, eu já falei demais da conta, eu só tenho a... <risos> para variar, desculpa. Eu só tenho a agradecer, na verdade, todos vocês, Padre Danilo, Professora Rosa, o Professor Elder, Professor Daniel, a, a Professora Aline, a todos vocês aí pela participação. Agradeço o convite imensamente e que a gente possa de verdade é, despertar, que despertar que o caminho do nosso país é a educação. Eu tiro o chapéu para cada um de vocês que são professores, são educadores, o líder religioso também é um educador. Mas a gente sabe que a convivência é difícil. Você vê que os pais, como a professora falou, um pai tem dificuldade de manter um filho em atividade em casa. né? Agora você calcula um professor de segunda a sexta-feira lidando com 90, 100 alunos todos os dias. Quanto que é o trabalho dessa pessoa? né? O quanto tem que ser iluminado e tem que ser respeitado? né? Eu tenho fé um dia que o Brasil vai acordar para esse ponto para a gente poder dar o segundo passo. né? Para a gente poder esperar um Brasil melhor, precisa primeiro você precisa a, a, cuidar da terra, adubar essa terra, cuidar dela, para depois você de preparar a terra, querer plantar alguma coisa e essa terra que precisa ser preparada é educação, né, na minha opinião, então que Deus abençoe cada um de vocês, possamos tirar lições boas dessa pandemia é, não tem nada de ruim acontecendo tem aqui, tá acontecendo o que tinha que acontecer né, agora tem que ver como é que a gente vai sair do problema o problema na vida, uma vida sem problema não tem muita graça, né? então, ele acontece, a gente importa como a gente sai da situação, né? não é o que, que a gente, é, como é que a gente vai, vai julgar a situação, o importante é pensar como sair dela. Deus abençoe a todos, uma boa noite.
0: Perfeitamente, muito obrigado, Rodrigo, muito importante a sua fala, a sua contribuição, principalmente o seu testemunho. Por gentileza leve o nosso abraço apertado ao querido padre Júlio Lancelotti, que faz Será um trabalho dado? de longa data e não só na cidade de São Paulo, mas tem contribuído e muito para dar um testemunho vivo, não é, de quem realmente vive aquilo que prega.
5: É em verdade.
0: nome da São Paulo II. Então eu quero agradecer uh, mais uma vez aos nossos eh, colaboradores, né? Os debatadores aí, eu quero agradecer você que está até essa hora nos acompanhando aí da sua casa, que dedicou alguns minutos, algumas horas do seu tempo, para acompanhar essa nossa conversa. E, mais uma vez, eu lembro que a Faculdade João Paulo II oferece, na modalidade presencial, curso de filosofia e teologia, e também na modalidade de ensino à distância, inclusive com as inscrições abertas para o vestibular, já para ingresso agora, já a partir do segundo semestre, em agosto. Para o, ensino, é, para, para o curso de teologia na modalidade de ensino à distância. Obrigado a todos vocês, tenham uma boa noite, um bom final de semana, um abraço apertado, sucesso para todos nós. Valeu, tchau, tchau.